0: 小暖啊,啊，政治圈的，政治圈的文化并不是说一定就会包容性骚扰啊，没有这种事啊，因为性骚扰必定权力侵害，一定会违反别人的意愿嘛，呃、啊，一定会造成内部的不安嘛，啊，造成那个机器政治机器的混乱，所以政治上也不会说什么啊，我们就成。大家好，欢迎收听今天的《人渣我本特辑》开讲，我是周伟航。今天呢、啊，我们的主题是最近的性骚扰案。哎呀，危机处理上到底有没有标准答案？当然哈，在这边哈，我们这个、呃、要提醒大家，自今天起，我们都会移到礼拜四，就《是人渣我本特辑》开讲都会移到礼拜四啊上架。那这个原来的收益时段呢，会从大概六月十九号吧，啊，这个或是前后啦，哈，啊，就那一周啦，哈，会有新的政治节目在周一推出，不过是在米走大学这个频道啊，就是 Podcast 米走大学啊，那我们会有一个新的政治类型的节目，会跟这一个有所区分，那个会比较偏向闲聊了，也没有像这个是比较深入分析的啦，哈。好，那如果要去这个啊，这个 Pockets 迷走大学的话我们会把相关的链接放在资讯栏啊，这个大家可以自己点过去哈。好，那我们回到主题，这个性骚风暴六月性骚风暴的现况。那在我们录音的时候呢，这个六月性骚风暴已经过了一周了哈。他从一开始绿营内部的党工看了电视剧《人选之人造浪者》之后。啊，这个跳出来指控啊，这个有某导演性骚扰，然后衍生成党内这个性骚处理机制失效啦、失案啊，然后一个一个接着爆出来，那越爆越多，从年轻人的举报已经扩展到媒体圈、各行各业啊，那而且也从这个举报者也从近期的个案一路延伸到这个十几年前的老案都有。好，那一开始报的时候，当然大家都是非常的关注了哈。不过现在真的报太多起了哈。老实说，到底有多少人？没有人帮我们造车，我们媒体界也不太清楚了。每天我们都在现场对、啊、哦，这个又报了，那个又报了哈。那随着这个越报越广，护航者也开始跳出来了，说没有证据啊啊！护航的这个舰队出现。那当事人呢，也从一开始会道歉、会回应，到现在就是装死的啊！像那个王建壮啊，知名资深媒体人王建壮，我是跟他没有交集啦、啊，但是我们很多名嘴同这个圈圈的同事们哈、啊，都跟他有一些关系啊，所以很多人也不知道该怎么骂哈、啊，毕竟是认识的呃人啊。那王健壮选择装死啊，他说 “No comment 啊，不予置评啊。欸”呃，这个态度我是觉得，老实说有点废啊。哦，就是不以置评，就是表示干那是等于形同承认了，不如道歉算了。可他又不想道歉。那当然，很多巴拉户王说啊，这种老头子哈，哎呀，老的都这么老了，怎么会性骚扰？哎、欸，完全没有关系吧？他这个逻辑已经死亡哈。讲到这个，就可以提到另外一个很老严志发，这个是小英之友会全国总会长，总统府之政。虽然他已经辞了哈，但是呢。他对他的举报却是呃，这个蛮清晰的指向他。那他一开始来说，我要提告，我要怎么样？但是呢，据我们了解，很快啊，哈就被压下来了。他就撤告啊？为什么要压下来呢？因为他毕竟还是属于比较民进党政治内核的人嘛。啊，你不把这个解决掉啊，那他在外面继续去告那个所谓的受害者啊，就举报者哦，就是指控他性骚扰的这个被害者。啊，颜值发跑去告他的话，哇，那到后面选举真的不用选了啊,啊！所以依照赖清德的操作方法，就是他一向都是私下去把他压掉，去叫你自己退。从林志坚开始都是这样啊，蔡思颖也是这样啊，还有淡水蔡依林也是这样啊啊！就你就自己退了啊，那还有陈欧波也是这样，你就自己退了，麦高卢小小啊啊！这个我党不会挺你。好，颜值发当然他背后是谁，就是蔡英文啊。啊、哦，小英资友会，所以这可以算是英赖对决啊，赖清德再下一层，逼蔡英文壮士断腕，断了自己身边的一个阿伯这样子。好，那当然啦，我们先不谈案情本身，我们先来看这种政治效应。国民党那边有烧的，但是呢，呃，这个比较大的哈、哦，应该是这个花莲王啦，傅昆萁啦，哦，傅昆萁被指控就是有摸隔壁的吧、呃，啊的头。啊，这样子，那这个指控者就，呃，说郝龙斌有看到，但郝龙斌私下说，哦，不太有印象，啊，但是就要告就去告，他也不会帮花莲王这個公开说话，说，哦，我没看到，哦，郝龙斌私下好像是说他没有看到，他说如果有这么大的动作，他应该会看到了，但他说，呃，公开说就是，嗯，就就去告吧，啊，意思就是，啊，你明明就可以出来帮。花莲王讲话，但你选择不帮花莲王讲话，那、啊、当然就代表郝龙斌不喜歡、不喜欢花莲王、啊、好，那国民党还有另外一卡了其实这个比较像国民党的外围啊，就是曾博文这个家伙，我跟他碰过面啊，很多年以前哈，在这个我们网络论坛刚兴起的时候，还有几次交流的机会，包括当面的交流或者私下传个讯息等等，这个家伙。呃，比较就是我当时对他印象就是，呃，文艺嘴炮派的哈啊，读了一点书啦，然后就是讲了蛮多的理念。但是呢，后来哈，到二零一四、二零一五之后，就可能比较少碰到他，也很少跟他有讯息的来回。当时我听到他的问题是在于办事不牢，话讲了打高空打得很高啊哈，但是落不了地。啊、所以做很多事情都没有做起来、啊、工作也一直换来换去。那曾经一度进国民党，也到新北市政府服务过。好，那他现在被举报，就是约了很多女性、年轻的女性啊，到车上聊一聊啊。那可能是因为我是年年纪差不多的男性，所以从来没有这样子的机会这样。好，那他被指控是性骚扰，很多人就指向国民党，那国民党立刻切割说这个很外围啊，那个智库的那一种啊，那个很外围啊，要剁就剁。好，那在绿营党工的这一波之外，也有一些哈，就是比如说像名嘴会卷入啊，那这个卷入的名嘴呢，现在我不知道、欸、前几天是消失，我不知道最近这一两天有没有出现的哦。那我觉得避风头是不可免的、啊。啊！但是这个名被指控的名嘴哈，张姓名嘴哈，呃，除了跳出来指控他人之外，呃，因为我们就是在同一个圈子里面，所以非常多的年轻的执行制作对他颇有怨言啊，这些执行制作都是女的，对他颇有怨言。啊，当然，因为他个人长期批评我这位名嘴，长期啊这个在臭我啊，所以我就不再多施加压力给他了啊，希望他。好好重新做人啊！好，那再来就是绿营党工的这一个部分呢啊，就是整个案子的原爆点现在的处理就很政治性了。绿营说要大砍，尤其是吃案那些家伙永不录用，所有立委以后都不准去用这些人啊。讲说剑只是性骚扰者，但实际上呢，看起来好像是要连这些吃案的都一起办掉。可是他就会有说。就是要办到什么层级？那天我就有听绿营的直接这样子反问啊，就是要要办到哪里？哎、欸，对啊，要办到哪里？什么叫做私案？要负责到哪一个层级啊、呃？那就我们所看到、听到的，的确有一些涉嫌私案的，至今仍被保护，因为案子太多了嘛。只要当事人没有继续追究，没有跳出来继续骂说，哎、欸，为什么绿营没有追究到他？这个人头低低的就 pass score 了。有人出来把他扛掉了，所以有涉嫌此案的绿营大咖仍然在保护之下没有曝光啊！虽然我们全内都已经知道他了，但是他还是在被保护中所以赖清德说要大砍也只是止血式的砍，不会真正救责到底。如果救责到底，一定会砍到自己人出来护航的不会只有什么英系啦，不会只有正国会啦。啊、哦，护航的涉案的还是会有所谓的新潮流的啦、哦。啊，那赖清德本来说这周三，你都昨天呐、啊、哈，要做出一个断然的处置，但可能是发现，哎、欸，风向好像慢慢转了，事情可能慢慢淡了，所以他只有做出文字宣示，说要砍，但砍了谁，人头呢有没有摆出来？没有。啊、哦，那他们的说法就是依照赖清德党内依照赖清德的原则，那国家整体依照蔡英文的原则啊、哦，因为蔡英文在前天礼拜二有讲一些话啊、哦，所以目前就是立院可能会去通过一些法律，不过是下个会期啦，下半会期啦。啊、哦，这就使得这个战场会延伸到下半年啊、哦。好，那战场如果要拉到下半年，国民党就一定会卷入嘛，哈、哦。那国民党他的态度很妙，他一直要求你民进党要砍人啊，你要把林非凡的提名取消啊。结果自己傅坤奇出事的时候呢，呃、欸欸，研究中，哎、欸欸，我们慢慢处理，以拖代变。国民党的态度就是以拖代变，我们就进我们的党内流程，然后希望当事人走法律流程，法律流程一定没办法走啊，因为法律现在要半年一年内啊，发生了他们才能处理嘛。那就党内流程就可以拖啊。那再来，国民党很要讲信或不信的就是陈雪生的这个对范云的性骚扰案刚好判出来，陈雪生输了。哦，那陈雪生要砍不砍？你之前说要砍林非凡，林非凡他也不能算是此案的最核心啊、哦，他算是这个知情而未察觉其中有意。那要不要砍？哦，如果你主张国民党主张，哦，李正浩主张。林非凡要砍，那陈雪生、傅坤奇要不要砍？哎、欸，他们是性骚加害者，被指控的加害者本人、欸、好，这个就是国民党的功克了。如果国民党做不好呢、哦？我认为还是会有业力的。虽然国民党大家对他的道德期待比较低，可是你摆了一个性骚放在那边选举握手，人家就可以是放小话啊、欸。哎，你看握手，哎、欸、哎，是不是性骚啊什么的？人家梗图一直做，你选不下去了。当然马主不会因此掉，重点是其他地方的国民党会不会受到这两卡的影响啊？这真的对朱议员来说是一大考验、啊、好，那其他的政党啊，像民进党啊，哈，那当然有一些被指控了旧案啊。哈，但是没有新的证据，旧案其实炒不太起来、啊、所以绿营要争一点颜面，他们的社运网军都是去找那个柯文哲以前歧视女性的那一些话拿出来说、哎，民众党自己的性平的意识也很差，那在更小的政党，比如说时代力量，就是因为过去已有相关机制，那现在能做的就只有再修一修相关内部的规范、啊啊、有修了一个啊规范，让它更健全。但是有没有相关案子？因为这个案子申诉都会走一个内部的流程，它非常的隐秘，我们也不会知道、啊、所以我也。没有人来找我，也不会帮他主动爆料。这个我们等一下会去谈哦，就是所谓的保密的原则啊，哈。好，那所以整体发展的态势就是，民进党是能压就压，但他这个意思有两层，就是把他往后压，哦，把那种想要攻击党中央的压掉，但不是压案子本身，案子本身办到能办到哪里就办到哪里，这是民进党的态度。国民党呢，国民党就装死，哦，就是以拖代变。哦，我会一天到晚骂民进党，但是人家不说你民你国民党怎么会这样啊？你也有啊？啊，马上装死，我躺在地上啊，我躺在地上抽搐啊，吐口吐白沫，我阿达啊，这国民党的玩法了哈。那目前看来， 9月、10月哈、啊、报名完成后，还会有一大波，因为就我所知，有人已经掌握一些性骚扰资料，但现在不放，他等啊，打算等到对手完成提名，不能反悔，不能抽单的时候，都报名了嘛？报名截止了嘛？那我再把你打下来，哦，有储存了一些这种弹药，啊，所以我只能说了，现在跳出来打得很的得很积极的，骂的很积极的哦，不见得都是无罪，但多大大多数了，应该是比较就自知之明，是应该是自己没有问题，所以他出来乱打，但是那些现在很低调，原来的炮手现在很低调的呢，啊，可能点惊了。好，我强调男生女生都可能骚扰别人所以 g a 啦。g a 的哈，现在 g a g 了很多。好，那在政治上或者是实务上，到底该怎么处理？这可能是很多人关切的哈。首先，是程序正义的部分，很多人说如果处理的太急躁，可能会违反程序正义。那简单来说，我认为切割成两块，第一个是这个。呃，我我我纯就讲政治圈的部分，因为一般的公司行号就是原则上就是走法律程序和内部的企业管理嘛。啊，每个企业文化都不同啊。那我纯就政治圈的角度去谈啊，政治圈的政治圈的文化，并不是说一定就会包容性骚扰啊，没有这种事啦。因为性骚扰必定权力侵害，一定违反别人的意愿嘛。呃，一定会造成内部的不安嘛？啊，造成那个机器、政治机器的混乱，所以政治上也不会说什么啊。我们就传统上就是觉得这没什么屁啦啊，当那些守法的，当那些很乖的人是白痴哦、喔。只要有人这样讲说啊，这个什么行知有您行你老老师啦，行你阿公啦，啊，没有这种事啊。很多人也是奉公守法的，安安分分做好，啊，安安分分手放好。啊，不会没事去骚扰别人的。你今天一直强调性骚扰，其实没什么大不了，就是把其他这些乖乖的人当北齐啊,啊，所以加害者会反击，乖乖的人更会反击啊，这才是政治上真正的压力，好不好？好，那回归政治圈的处理，我认为法律部分就交给司法机关，绝大多数目前看来是没办法处理啊，但是该怎么做就怎么做，包括依法的内部处理行政程序。还有外部的去司法机关控告啊，这个都是属于这一块法律部分。那政治上的行政处分呢？如果我是某个阵营的人，我碰到这样的状况，除了一般政党内部的调查造册，这跟那个地方政府的劳工局要回报的，就是现在台北市政府就是也是在叫民进党要赶快把他们的处理结果回报、啊。就是这个法定程序之外，能不能有多的部分？答案是可以的。哦、我个人认为就是政治处分嘛，可全数处以极刑嘛、啊，包括此案的或是这种、哦、加害者，你就全部处以极刑嘛。哦、除了政治圈之外，他们还有其他地方可以发挥长才啊。很多人问我说，到底该怎么办？嗯、你你要去路边卖香肠啊，开开 Uber 一子也可以啊。啊、哦，这个加入国军一生荣耀，国军会不会收啊？不知道。好，那不管怎么样啊，政治圈呐、啊。危基处理了就是剁掉，没有其他的，因为就是难看嘛，先剁再说啊！你不剁哈，剁或不剁，百姓都会解读说啊，这些人被砍掉以后还会回来的，像那个什么台南什么易俊宏的那个案子啊，啊这么严重了啊，那个民进党呢，还在把它继续用介绍来介绍去什么的，好砍不砍都会被人家讲话，所以就不砍吗？错，所以才要砍，至少你有砍的这个动作会比不砍好看嘛。你不是100分，你至少有个60分嘛？先大砍呐、啊！现在不砍哦、啊，必有后患呐。赖清德有林志坚论文案的经验之后，他就深知这点，那你不会再护航啊，所有都砍掉啊！哦，我们刚刚已经有讲了嘛，就是林志坚、赖清德砍掉的、啊，蔡思颖林、赖清德砍掉的、啊，淡水蔡依林啊、吕森林嘛啊，砍掉了，陈诺波砍掉了啊，当然他们都说是自己退的啦。啊，都砍砍砍砍砍嘛！好，那当然了、啊，的绿营党内的反赖派哈、啊，也会透过这个议题展开斗争，必然的，他们会想要把李正浩和林非凡拉下来。那赖派呢？啊，赖清德中央当然想要保这两个人，这一定会有一番攻防了、啊。那反赖派会结合这一些现在跳出来指控性骚的党内决心了哈，所以这后面还会有一波。小型的党内斗争指标就是看这两个人的提名保不保得住啊？那这个议题仍然会持续的走，我认为至少会走完这一周。下一周呢，就看他有没有后续的爆料。因为你党说要处理，你下周不交成绩单出来，当事人可能追击啊，就是受害者可能追击哦。所以，呃，我认为啦，哦，加害者搞不好也会追击啊。啊，就加害者就觉得，欸，党不处理，欸，我是不是赢了？我是不是有逆转机会？我要出来露小小。哦。所以，我认为赖清德依照他的个性，应该是会在下周有一个结果出来了。那至于国民党呢？哦，应该不会有结果出来了。国民党就缩头乌龟嘛，哦，到最后就一路摆烂嘛，哈。好，那接下来我们就来看问题的部分。好的，第一题是，请问老师觉得人选之人带起的台湾 Me Too 运动？有可能根本性的改完改善台湾性骚案的应对及讨论吗？根本性，我不知道你的根本性是什么意思。我只能说，这样子的社会运动潮流一定会刺激大家产生相关的意识，不管是受害者或加害者或是一般人都会对这件事情更有意识到，一定会有这样子就能够改变社会，改变很多了。就我别的不举啊，远的不举啊。那个行人穿越到我们一般俗称的斑马线之前，不就是经常撞死人吗？没有礼让啊，啊，骑机车没有礼礼让行人呐、啊。然后政府说要大执法，网络骂成一片，形成一股社会潮流。现在至少在台北，大家已经比较会让这个人行道上的行人了。不管你是心甘情愿有意识的，还是不甘不愿怕被罚，就是已经在让。啊，所以我认为就是你去带起一波社会讨论，就能够刺激整个社会产生渐变，渐变就可以了。但你说要绝对改变，从今天开始以后不会有任何的性骚扰，我觉得这就牵涉到你对性骚扰的标准是否明确到有边界。哦，这这在社会科学里面实际上是不太可能会有明确的边界，因为它边界是浮动，随时都在转变的啊，随着我们的意识。呃呃，不断的产生一些进化演化啊。好，下面一题，当年房思琪造成的全是信心讨论，好像只撼动其中一种性骚扰信侵结果，或者更悲观的说，是重痛举起，轻轻放下。这次密度会不会在选前因其他民生议题的模糊，或是跟着大选落幕而随之消退吗？房思琪案的本身，它因为它是小说。哦、呃，那加上后来的司法调查结果，可能跟小说的内容有一点出入啊。我建议再去看一下当时的后续的发展。所以你要说产生一个根本结构的改变的话，我觉得就文学作品本身来讲是比较难的。呃，它虽然有一定的刺激性，但是呃，大多数人就是哦了解到这样子的现象，会去关注这样的现象，但是哦、呃，就是它它能推一点点，但没办法推很多。哦，没办法推很多哈，这个我想就，呃，这个也不是说要一直有这种案件发生哈，这都是悲剧了哈，不是说有案件发生才会推进，但是如果真的有这种不幸案件发生的时候，能够确定这个社会能够往前，因此往前进一小步，我觉得这是大家可以努力的方向，不要让这个事情直接 pass 过去。哦、呃，能够借此往前一小步啊、呃，再借下一面的一个事件往前一小步，那社会整体而言就会慢慢的进步了。啊，好，呃，下面一题，如果受到享有高于社会平均资本的人性骚扰，如政治或高教前辈，有什么样的应对建议吗？我的建议一律都是直接咬他啊，收集证据直接咬他啊，这个。很多人都会觉得什么社会平均资本高？我们觉得台湾一我们该跟社会上最顶的人，比如说总统、层级、党主席，这够顶了吧？啊，两大党的党主席、总统，啊，这这台湾之王了吧？啊，就是其实他们也蛮脆弱的啊，就是你不要以为他的社会资本是真的搬不倒的啊，还是可能会因为一两个小案子而爆炸，所以你就是收集证据捅他就对了。哦，收集证据同他啊好，好啊，他他说会张问，依照最近消息来看，这些状况存在许久，只是可能畏惧加害者的权利，只好隐忍了啊。不知道是否能给一些建议啊？不管是对当事人的生意建议，或者制度上的改革。制度上的改革，当然就是、呃、你要明确标出这个性骚扰申诉机制哦、呃。你会说、啊、那个没有用，但你到处贴加害者，他会知道，就是有人可能会盯他。啊，那像现在出来的这些案子，如果有人被严办，有些加害者被严办，其他躲在社会角落的加害者也可能被揪出来啊。那只要他有可能被揪出来，哦，他就会害怕，他就会说啊。那对于当事人的声音建议就是，当你有手转攻的时候，哦，这个就会从只有你恐惧转变成对方也恐惧，这至少是对你来说也是一种平衡吧。虽然是恐惧的平衡，但。因为你是受害者啊，你没有错啊，错的是对方啊，哦，所以真正的恐惧应该是建立在他的身上啊，坏人必须受到良心的谴责了啊。好，下面一题，性骚扰犯罪者要道歉，要受到制裁，和主事者要建构。第一，多元共融环境，不要压案。似乎会各自有模糊的标准案，但是犯罪者的评级同时尤其知悉相关犯罪行为同才有哪些又要承担？你有哪些超义务行为可以考虑哦？一般来说哈、喔，我们不会这么明确的列出来，因为这是义务论者才会去列的啦。哦，就是伦理学有分义务论、目的论和德性论，那义务论者才会讲哦，这个是义务行为啊，那 duty 啊、喔，这个是超义务行为，那。超业务行为就是你不做不会怎么样，但你做了大家会称赞你你不做不会怎么样，做了大家都说好棒啊！这个叫超业务行为。那当然，我认为就是你代位举报、评级同事代位举报，然后这个算超业务行为。那有义务要承担的部分的话，有时候哎，那我知情的话，这个不算是义务嘛？可是你有证据嘛？那我认为这个时候义务应该是劝劝诫。就是那个有性骚扰，那个你知道他可能有性骚扰行为，你要去劝解，你要去阻止，而不是在那边装死。哦，那我这一次比较这个比较难插嘴，是因为我在的地方哈，当我出现的时候，可能我是一个跟大家的交情都比较淡的人，所以这些呃出事的家伙，他们都会比较收敛，行为都会比较收敛。啊，毕竟就是我对于他们来说就是一个陌生人嘛，啊，我跟大多数人都是没有那么深的交情，所以我真的很难看到，我也是转而听到说，哦，这个人可能会有性伤了什么，那我顶多在现场帮忙注意啊，他有没有碰其他的人什么的，那不然我真的是不知道啊，就是我没有亲眼目击的机会了啊，但如果有的有目击到的话，我一定会跟他讲说，干你这样不行啊，然后会某种程度上会去保护这个受害者，把他隔开。啊，实体隔离等等啊，我认为这个是所谓义务的层次，超义务就直接去举报了，让他进司法体系。好，下面一题，这个事件感觉跟前几年福大心理系性侵案类似，组织内虽然有阴影机制，但组织本身腐化，没有发挥该有作用。想请问，一个组织遇到这种成员集体腐化、脑洞情况，应该怎么调整？又有什么方法避免这种情形发生呢？答案是，除非有外部监察机制，除非有特定个案真的引爆，否则没有办法。哦，必须要有督导嘛，我就去督导你啊，你这个机制怎么样？可是督导的时候，他只是把文件 SOP 拿出来给你看呢。哦，所以真的通常要等到爆炸才有办法知道他们已经腐化。哦，有点类似哈，这个部队没有真的打仗，你一天到晚演习，也不知道能不能真的打啊。好，下面一题，为什么欧美 m e t u p 已经这么久，台湾人险智能播一阵子后，突然就引爆了？这个当然可能是腐化到了一定的极点。啊，然后累积到一定程度，它就爆开了啊！这个就是还是要达到某种的临界值吧啊！那下面一题还会有其他案子陆续爆出吗？我就我所知是会有的，晚到的就会被压下去嘛。如果还是候选人相关的话，就永远不不会不会嫌他迟到啊。好，下面一题，远距工作是不是可以解决各种职场上的性骚扰问题呢？答案是没有办法啊！现在有很多是透过网络讯息系统去性骚扰的。啊、哦，传个屌照的那个都是性骚扰、啊，实际上是没办法的啊。好，下面一题啊、呃，若严格处理，大刀阔斧开闸，零九万这种隔一层的管理者都开掉，会不会两大党整个中老年都被斩掉啊？我认为不会啦，还是有人好好做事的啦，总是要让好好做事的人有机会出头嘛。好，下一题。阵营们前几天不断挖2014柯阵营的料，是以为民众忘了当初团队九成都是民进党，还是当作民众蠢到没有判断能力呢？哎、欸，我没有看到这一方面的料、欸，我看到只有柯文哲私言啊的加言录，那之前批评性别意识不足的那种，还有就是以前柯阵营的洪志坤的案子啊，那其他的东西我没有看到了，但是哈。我觉得这个绿营会有这种防卫心态，就是你也一样烂的这种心态，并不难理解，但就是幼稚而已、啊、他们根本没有考虑到说这样子实际上对自身是有害。就是像那个林志坚案的时候，你也要拼命去指国民党也很烂、啊、那那百姓可以不出来投票、啊、好，下面一题：目前看到有爆料者不顾受害者意愿，不征有受害者同意，自顾自以正义之名拿别人伤痛出来爆料，让自己获得关注或权力斗争，这样的行为是否违反伦理呢？也就是俗称的爆料者不是 me too， 而是 I heard， 的这应该叫 she too 啦，啊，就他也是，但不是你也是啊，不是我也是这样。那我认为这个未经得许他人的同意许可公开他人个资这件事情，还没有到什么性骚扰、性侵爆料哈，未经他人同意就已经违反基本伦理，算是很核心的伦理规则了。哦，就未经他人同意公开他人的个资啊，啊，这个算很常识吧，啊，那不用说他用这个公开去做什么样，满足什么样的目的，选举目的或其他或出名的目的等等，未经同意这一点就不行，啊，未经同意这一点都不行、啊。那当然这是非常呃这种伦理学原理的讨论啊，我们就不深究。但是原则上哈，一个事情是对是错，有两个最常引用的标准，第一个。这个行为是否对他人造成伤害？第二，这个行为是否取得当事人的同意？可能没有伤害，但你没有取得同意也不行啊。好，下面一题：台湾有可能长出实质有实质效果的社会性死亡文化吗？其实台湾已经有的啊，所以我们才要去保护各自啊。刚好串到前一题啊啊，所以才会说什么啊犯罪者啊，那么中间圈起来呀啊,啊零圈圈这样子啊。好。下面一题有个偏离主题的疑问。俗话常说“人帅真吵，呃，真好人丑性骚扰”。目前爆出来的人大多不像是主流认定的帅哥。还有阿伯，是不是世人对于美或丑的人做同一件事情，会有不同的判断标准呢？呃，这个当然可能有，但是我们不会说这个就是主要条件。反正就是你未经得我的同意嘛。当然，如果对方有一些条件的话 ，maybe 当事人会同意，我不知道。但是重点现在都是不经同意嘛。我管你是没事丑。就是会挂掉，啊，就是会崩渣啊，所以同意真的很重要啊。这个我们对于呃基本伦理学在基层社会，呃，包括社会教育啦，或家庭教育或学校教育，同意这个概念，只有学校教育做的比较好。家庭从小都不尊重小孩嘛，都不会教小孩同意的重要啊社会也会说你没资格同意啊，因为我是老大啊，所以我们对於同意。这一个很重要的要件的理解是很薄弱的。好的，下面一题有人问了、啊，老师，你连沈清凯、王丹的性平危机都不敢评论，讲这个主题不会太吃力吗？这位网友哈，长期就是一直在针对我了那我在这里哈，来对他的质疑做出相对应的回应也就是说沈清凯的案子是翻生在复大哲一系那当时因为我是系上老师。哦，所以第一系上正在进行的性评流程，本系正在进行的性评流程，它有保密性，我知道什么我不能讲，这第一个哈、哦。第二个就是在于说我跟沈清凯的教学范围是一致的，所以在外界看来哈，我是沈清凯的同事啊，我是不是会去掩护沈清凯呢？那实质上。因为他教的是伦理学和社会哲学，我教的是伦理学、社会哲学。而在系上指控他性侵学生的、帮助性侵学生争取公道的，也是社会哲学、伦理学领域的老师。好，所以如果我们只要想一个状况，如果沈清凯这个他的缺被拔掉，他因此被拉下来，谁会获得利益呢？啊、哦，除了公道博之外，应该就是我本人。有没有了解到这种权利利益结构关系？也就是说，我把沈庆海打掉的话，他的那个缺稿包会变成我的，我就可以扶正啊，这就会有伦理上的争议了。哦，就是我就变成利益相关人等嘛。我把这些人斗掉的话，我把沈庆海斗掉的话，哎，那个位置就是我的。好，这是第一点。第二个就是王丹的性平危机啊。哎，我是在电视上讲的啊。那你很多人会说，啊，你为什么不在脸书上讲呢？我来跟各位报告一下。哦，我们讲话做事哈，是可以同一套的东西连讲十次啊，但是蛮累的啊，也可能被支持者、观众批评说：看，你永远都讲同一套。所以最有价值的，我会放在渣报的内报、渣报的社团，告诉那些付费的呃这个观众啊、订阅者啊，也就是说哈，就是他们花了蛮多的钱嘛。啊，希望看到我比较深入的讨论，所以我就会放在这些付费的文章啊。那再来呢，我会在电视上讲，因为人家花钱啊，花很多的通告费请我讲，所以像王丹的部分啊，我就是在电视上讲掉了。那你没有看到，然后说那是你家的事啊，关我什么事啊？其实我的助理都会把我在电视上的表现啊贴在我的粉砖了啊,啊，他们就会定期的一直贴，一直贴，一直贴啊，脸书酱触及你没看到。关我什么事？啊，那再来就是呃，脸书上文章现在是什么呢？啊，就是最没有价值的，啊，脸书上的文章就是最没有价值的屁话啊，所以最有价值的是在这个啊，杂报的内报，再来就是人家付钱请我去讲的，比如电视的通告，还有像这一个，然后这个是由商案出资的节目。啊、哦，所以我会在这边做比较深入的分析。那如果是我自己的米走大学的频道，可能就更轻松了，随便聊一聊。那像脸书呢，完全无法获利，又这个不能讲，那个不能讲，讲了之后又会被编掉的。当然就讲一些不痛不痒的屁话，所以会有很多只看脸书的人跑来说：“哎，那你为什么这个也不讲，那个也不讲？你是不是很害怕？”我在其他地方讲掉，我还要跟你报告吗？你如果真的要质疑我的话，你要不要其他那些东西都看一看呢？啊，把我所有的，比如说我扎报现在有一千篇文章，其中五百篇是超过三千字的，要不要都读一读呢？啊，这个我还是奉劝哈，就是批评者哈，你想成为一号人物，因为这位批评我的网友批评了很多年，始终不是一号人物啊。就是如果你想成为一号人物，你的批评要站在比较坚实的立场。坚实的地位之上，否则我们随便拿一个东西就可以把它打翻掉了啊！这个可以充分凸显你只是个外行啊。好，下面一题啊，党内部如何安排受害人的赔偿问题？还是只有把加害人或厂商往死里打？还有各个党内性平教育是不是挂羊头卖狗肉的摸鱼课程？性平教育，我认为原本几乎应该都没有在走哎、欸、啊，所以。可能就开个工作坊之类的吧，大家就是哦，上个课听个演讲，听完就忘了。那受害人赔偿我不知道这个民事纠纷的问题，那可能要受害人去告民进党啊。那民党现在是协助受害者去告加害者哦，所以就看他们最后面出来的结果是怎么样。好，下面题台面下民进党会不会正在广邀各界爆料国民党和民众党的性骚案例啊？嗯，我我们没有收到啊。而且要怎么管？要？哦，没有办法管要，管要一定是公开吧？公开一定会被干爆啊！啊、哦，那就自己私底下去收集啊。好，下面一题，我们该怎么看身体及政治这件事情啊、哦？就是它底下写的很很长了哈、哦。那年轻一代要以他们认知标准去推翻颠覆现有的标准 ，MeToo 的确不该有老一辈的人去定义未来可能发生的结果。可是这样的过程不是会被保守派的人反扑吗？未来会不会像同婚一样，都只是少数人认同，大多数人选择反对或沉默的方式进行的？哎、欸，我觉得保守派不会在这里固着吧？哦，就是这不是保守派要保守的点。当然，我有看到一些北七的民进党的侧翼在那边说，哦，又是什么进步价值对抗这个国,国族存续啊？就是呃，民进党的这个什么台湾独立大业又要因为这种进步价值啊，进步左派啊。再次被拖累了。反性骚扰跟他妈的左派一点毛关系都没有啊！反性骚扰他之所以是错的，是因为他侵害了某些人的权利，造成了组织的腐化，造成了生产效率的下降。它是可以很右派的论述的，即便是保守派也有一个歧视，未来秘书什么干你这贱手拿开啊！这个我要负责保护所有的女人，谁敢动任何女人，即使不是我的女人，哦，但我是歧视，我就要剁开那些脏手。这也是右派啊，哦，所以我不认为保守派就是说嘿，我要摸隔壁的屁股，没有这种保守派啦，那个就是坏人而已，那不叫保守派啊啊！我要强调啦，即便是老的保守派的，有很多好好做人的啊，啊，现在这些加害者，他的态度好像觉得说我才是标准答案，那就是把那些乖乖做人的当作狗屎嘛，不是吗？哦，大多数人都乖乖做人，好好做事的啊。啊！你现在在那边讲说，哎，这个什么什么，哎，这个就是历史啊，这个就是过去啊，历史工业，大家都这样啊，大你个头啦，去外面大便的啊！下面你不 OK， 不被允许的耳难语言，但没有办法，如何救责？你要怎么样的救责？我们一般讲说，这就是道德范围，法律没办法保护的，就是道德范围，道德就道德谴责，大家一起公干他，直接跟他讲说，你这样很蠢，很低能了、啊，你是白痴吗？哦，这样就好了。就是没有一个人去跟他讲说你是白痴吗你？你寄传屌照你是白痴吗？这样子。好，下面你注定无法追查真相，时间久远各说各话，社会到底应该如何看待？就让双方丢证据嘛，然后大家去做一个判断，就是哪一边比较合理，不一定是。哎，你又不是法官，你现在只要判断合理性啊。好，下面一题明明耳机上看来可疑多了，爆出来反而是进步派居多，进步派应该肯定是藏污纳垢，但老蓝绿蓝都没问题吗？呃，最近爆的都是老老蓝绿蓝啊，现在这一周爆的都是老蓝绿蓝啊，哦、呃，这严志发、啊、王健壮啊，哦、呃，没有什么玄机啊，就是慢慢慢慢会爆到嘛，啊，下面一题感觉这波密度好像没有对赖的支持度造成实质影响，是不是？因为现在主流媒体都只谈信骚，几乎不谈信骚发要当。发生当下被民进党压下去的事实，但是哈，六月才发生嘛，而六月做了民调到现在都还没有公布，至少到我录音的瞬间啊，这一时间啊，我是六月八号早上录的，还没有看到六月一号以后做的。本来说今天或明天会有，了，但我也没看到啊。下面一题啊，在那些看起来很糟糕的阿伯被指责性骚的时候，真的有机会翻案吗？你要翻什么？還是说阿伯翻案，还是啊这个受害者翻案？呃，基本上就是把案子掀开来讲，就已经会对阿伯造成了某种程度的压制效果了、呃。哦，你要说的把他判刑很轻啦，你们看陈学生的，陈学生身上好判个八万而已啊，那个很轻啊。啊，就算有法律也很轻，重点是社会的眼光了、啊，社会的眼光就所谓的道德的压制了。然后下面一题，有民间组织或企业处理得当的案例吗？呃，这个我真的不太清楚，因为这不是我专业，可能要请教性骚扰专业的老师啊。那为什么熟悉这个印尼的民进党在这事件爆发前没有建立完善的机？他没有机制啊，只是运作有问题啊。那为什么林静怡要唱这种？他也违规，为什么只骂我的烂戏嘛？其实我看了一下林静怡原来的发言哦，应该是说其他政党的比较不会受到关注，但是不代表民进党不该好好做了。其实他也没有真的要推给外界，是因为可能你个人对林静怡蛮讨厌的，所以你会把他的话往这个方向解读。这个跟他过去个人的业障有关，关我屁事啊！就林静怡自己好好努力改善他个人的形象不啊？之前立院封杀的国民党提案，究竟有没有必要？行政院的内部检讨机制到哪了？行政院说他们内部慢慢做出来了，但是啊，这个就是标我我我简单说一下这个案子，就是所有在联党当时联合提案，就是说要行政院检讨这个从云能会让你去检讨他内部性骚的这个机制啊。那民进党就说，呃，我们已经做了啦，所以我们后来把这个提案否决掉了啦。但他们真正全部完成，大概到了三月多，而且也不是全部完成，部分完成。实际上到现在也不是所有单位，其内院单位都完成相关的动作。但是民进党都觉得说啊，我被表到了，所以我立刻要、啊、回击说啊，国民党这个这个是这个是马后炮哦。实际上国民党提案在前啊，这个就标准柯建民式的死皮赖玩法。柯建民呐、啊，我在那边讲，柯建民、郑运鹏最爱玩这一种，就是说哦，这个不用立法啦，我们私底下好好做就好了，有没有？郑运鹏那个什么交通的那一个啊，标线啊，这个不用立法了，我们请行政院怎么样怎么样就好了。然后呢，怎么请？行政院好好做吗？然后他说：“啊，你不懂啦，这样比较方便呐，什么？那你又懂什么啦？啊，郑公运鹏，他每次跟我讲，每次这样跟我讲，最后他有时候也会自打脸。后来还不是立法啊？后来还不是选桃园市长啊？所以郑公运鹏和科工建民的话，哈，听听就算了。”呃，今天如果不是发生在组织内，像郑家存污利用那种场合，找哪个部门呢？警察局啊，啊，一般的社会的性骚扰有办法做到勿往勿重吗？怎么可能呢？小偷有办法做到勿往勿重吗？杀人有办法做到勿往勿重吗？怎么可能呢？啊，好，最后会不会像美国搞到密度变成抹黑他人性骚的黑化？有可能啊，但是就是看大家有没有经验智慧去成长。啊、哦，因为这个机制就是不断的变化嘛。我们社会上有没有诬告的多的是啊，不止信骚啊。好，案子一直爆会影响绿委的选情吗？绿委是民进党委员的选情吗？要看有没有报国民党啊。如果选区的国民党爆炸了，那不是就对绿委很有利吗？性骚的老老的人可以让他们失业吗？这我在前面提到，就是至少政治圈他们就不要继续待了，出去吧，因为政治圈会保护他们，政治圈影响力太大呃，民进党对于性平事件的处置急速修法，是不是想将内部问题外部化，试图转移焦点呢、嗯？不是啊，这个我不觉得是内部问题外部化，他就内部有内部的是赖清德负责，外部就是蔡英文啊，因为毕竟他是总还是总统了啊。下面题：性骚大部分是难以举证，如果疑似性骚受害者指控未有实质证据证实，那那爆料者爆料后对疑似加害者的处置停止跟舆论公审是合理的吗？那就看大家是不是有一份证据讲一份话。如果人家指控非常明确，当事人也提不出对应的证据，比如他出来立刻否认说完全没有类似的事情，请对方举证。那你舆论当然就不能一面倒的批评加害者，所谓的加害者，所谓被指控的人嘛。啊，但是如果当事的人啊被指控是加害人，说起来或他出来，呃，对不起，我错了。啊，那当然舆论可以骂他，不是吗？好，那这个性骚事件算是让李正浩先出整治吗？等到进入选战就会有抗体吗？还是提名前就被玩死保自己党？呃，李正浩的攻防战哈，这个就是我刚刚在前面最后的这个呃现况分析最后的部分所提到的。我认为他那边势必会有一番攻防。哦，但是直到录音之前，我所听到，我不知道会不会我录到一半发生变化。录音之前，包括从李正浩那边、本人那边的消息啊，党内的消息，赖富还是倾向先保他了。哦，先保他，那会不会被党内的民意反噬呢？啊，那我们也只能祝福我们浩浩啊，这个尽力而为吧。反正赖富不是劝你好好讲清楚吗？好的，那因为时间又超时了哈，那我们这一集就到这边喽。谢谢大家收听本期的人在澳门特辑开讲。现在各大 p o c k e t 收听平台如商浪 APP、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。